0: Donc, voilà. Comme je disais, ça se passe à notre époque. De nos jours, sur Terre. Bon. Cette mission, c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds-toi. Hector t'en peux pas avoir de conversation. Quoi jamais d'idées. Toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées pour les sentiments. Bon. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Et la même chose pour Tac, tac. Alors vas-y, commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Film Express. Film Express, c'est une recommandation de films par épisode. Peu importe si le film est bien ou si je l'ai aimé, tant que le film mérite une heure et demie, deux heures, trois heures, quatre heures de votre temps, eh bien, je vous le conseille et je vous explique pourquoi. Pour ce véritable premier épisode, ce numéro 1, je vais vous parler d'un classique, euh, d'un film culte, il est fort probable que beaucoup d'entre vous l'aient vu, mais c'est pas grave, c'est pas grave, tout le monde ne, ne l'a pas vu et ça peut être l'occasion pour vous de le découvrir ou éventuellement de le redécouvrir, ce film c'est Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Alors, Il était une fois dans l'Ouest, c'est pour moi, en tout cas, probablement le western ultime. Je, je vais en reparler, évidemment, mais on trouve dans ce film tout ce qui fait et tout ce qui a fait, en tout cas, la, la grandeur et l'intérêt du, du genre western. Il était une fois dans l'Ouest, donc c'est un film italien et états-unien qui sort euh, en décembre 1968, dans un premier temps, en Italie, et puis en 1969, aux états unis et en France. A noter que le film a été un grand succès en France, euh, notamment, euh, j'ai entendu récemment cette anecdote selon laquelle les, les, les longs manteaux des, des assassins euh, au début du film euh, étaient apparemment euh, très à la mode à l'époque, et il y avait dans, dans certains grands magasins parisiens des, des panneaux euh, rappelant euh, aux gens hein, de faire attention aux escalators de ne pas se coincer leurs manteaux dedans. Ça assez amusant. Donc c'est un film réalisé par Sergio Leone, que un réalisateur que je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de le présenter. Donc un réalisateur italien euh, qui euh, à qui on doit parmi euh, les plus grands westerns spaghetti les plus grands westerns italiens. On pense évidemment à la trilogie du dollar et on pense évidemment à ce film. Le film a été écrit par Sergio Donati et Sergio Leone d'après une histoire écrite ...par Sergio Leone avec deux petits jeunes qui ont marqué l'histoire du cinéma italien par la suite, à savoir Dario Argento et Bernardo Bertolucci. Alors je connais pas du tout Bertolucci en dehors de la polémique qu'il y a eu autour du film Un Dernier Tango à Paris, et je vous avoue que cette polémique ne m'a pas du tout donné envie ni de voir le film ni de m'intéresser au cinéma de ce mec. Par contre, je dois vous avouer que j'adore Dario Argento. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, le remake de Suspiria sort bientôt et je suis très très hypé. On trouve au casting de ce film plusieurs grands acteurs, Claudia Cardinal, et j'y reviendrai, Henri Fonda, Jason Robards et Charles Bronson. Les musiques sont du grand Ennio Morricone. Ennio Morricone, vous le connaissez sans doute, vous ne connaissez pas son nom mais vous connaissez au moins, enfin si vous ne connaissez pas son nom, en tout cas vous connaissez au moins sa musique euh, puisqu'il a signé parmi les plus grands thèmes de western mais pas que. Et d'ailleurs, eh bien, vous l'avez sans doute reconnu, la musique du générique de Film Express c'est un thème de Ennio Morricone composé pour le film et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone et oui. La photographie est de Tonino Delicoli, que je ne connais pas mais qui était déjà le chef op de Sergio Leone pour Le Bon, la Brute et le Truand et comme sur ce dernier film, bah on verra qu'il a fait un travail super intéressant. L'histoire en deux mots donc c'est l'histoire d'un homme qui joue de l'harmonica et d'un bandit euh, évadé de prison qui vont ou évader en tout cas qui vont défendre une jeune veuve face à un homme sans pitié travaillant pour une compagnie de chemin de fer qui veut récupérer ses terres, les terres qu'elle a héritées de, de son défunt mari. Voilà. Alors ça c'est pour l'histoire, vous pourrez me dire, bon bah l'histoire c'est pas terrible, mais bon, en général les histoires de western, ça vole pas bien haut, et ce qui est vraiment intéressant, plus que le scénario, comme la dernière fois d'ailleurs, c'est la réalisation. Pourquoi je vous conseille de voir ou de revoir ce film Et bien tout simplement parce que j'ai eu la chance, l'immense chance de revoir ce film il y a très très peu sur grand écran à la cinémathèque française, donc à, à, à Paris, présenté par Claudia Cardinal en personne. Et oui, Claudia Cardinal était là pour nous présenter ce film et elle a assisté d'ailleurs, ce qui est pas, ce qui est assez rare à la cinémathèque. Hein. Elle a assisté avec nous à, à la projection et je peux vous dire que c'était vraiment un, un grand moment. J'avais évidemment déjà vu ce film plusieurs fois, mais j'étais très très content de, de le redécouvrir, d'autant que c'est un film. Je dois vous la vois à côté duquel je suis passé la première fois. Je sais pas trop pourquoi j'ai dû le regarder à la télé euh, en faisant autre chose. Vous savez, ça, ça arrive des fois, on regarde des films et puis on n'est pas dedans. Hein. Et en fait, euh, bien avec le temps, euh, je l'ai revu et je me suis rendu compte que ce film était en réalité grandiose, vraiment. Euh, je, je, je pèse mes mots. Hein. On est vraiment face à un, à un film magnifique. Comme je disais euh, en introduction, pour moi, c'est un peu... Presque le western ultime, quelque part. Euh, alors, déjà, le, le western, je vais pas refaire l'histoire du genre, mais c'est un, un genre avant tout états euh, qui naît notamment dans le Hollywood classique, euh, avec euh, des réalisateurs comme John Ford, ou aussi des grands acteurs comme John Wayne, qui a aussi réalisé quelques films, d'ailleurs. Le, le Hollywood western, c'est un, un genre qui qui dit beaucoup euh, des états unis cest c'est-à-dire que finalement si on regarde le cinéma hollywoodien ou états en général, on trouve euh, parmi les grands films euh, qui parlent de l'histoire des états unis pas mal de westerns. Euh, pourquoi Parce que le western s'intéresse à une période précise, euh, ce qu'on appelle le, le Far West, une période qui, je dois vous l'avouer, hein, je, je ne connais que très peu euh, en vrai historiquement, c'est-à-dire que je connais évidemment les représentations qu'on en a euh, via la, la culture, via le western et et c'est dérivé, mais j'en je, 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 connais très très peu la, la, la réalité. En tout cas, c'est un genre qui va beaucoup représenter ça, et on distingue très souvent le, le western classique états-unien, du Hollywood de l'âge d'or, du western spaghetti, notamment parce que le western spaghetti, qui, a, qui aura une grande influence sur le cinéma d'action mondial par la suite, va davantage mettre en scène des, des bandits, des, des hors-la-loi, des, des personnes un peu peu recommandables et un peu surtout en dehors de, 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 de la société, des personnes un peu déviantes. Là où dans le, le western classique, on va plutôt préférer. Et c'était les, les grands rôles de John Wayne, hein, par exemple. Si on prend un très grand western que j'adore personnellement, Rio Bravo. Eh bien, Rio Bravo, c'est le personnage de John Wayne qui joue un shérif un peu seul contre tous, avec euh, ses, ses acolytes euh, qui va tenter de faire régner la loi euh, dans une ville apeurée par un, par un bandit. Ouais, ça, c'était vraiment les, les, les thèmes du western classique où, euh, en général, on, on représentait plutôt des, des figures d'autorité, des, des vrais héros euh, au sens hollywoodien du terme, là où, euh, dans le western Spaghetti on s'est permis euh, un peu plus euh, d'être finalement dans ce qu'on appelle du cinéma de genre et donc de, de montrer des, des personnages un peu moins recommandables qui euh, euh, peut-être voilà peuvent avoir parfois comme c'est le cas notamment ici euh, être des hors la loi ou euh, ou en tout cas des, des gens un peu un peu marginaux c'est le cas ici je le disais puisque les les héros euh, masculins en tout cas sont principalement donc le personnage de l'harmonica qui n'est pas nommé autrement dans ce film, qui est donc le, le personnage qui nous est introduit à la fin de la très longue mais très très belle scène d'ouverture, enfin très très belle, très bien 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 mise en scène, là, cette fameuse scène d'ouverture sans musique avec uniquement des bruitages et qui, qui est absolument, absolument brillante. Pendant cette scène, donc à la fin, on, on est introduit à ce personnage de de l'harmonica, qui est un homme dont on ne connaît pas les motivations au début, on va les comprendre au fur et à mesure du film, elles seront révélées vers la fin, évidemment je, je ne vais pas vous, 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 révéler ça, je vous le laisse, je vous laisse découvrir si vous n'avez jamais vu le film, et on va suivre aussi, on va rencontrer un, un autre personnage, qui est euh, le personnage de Cheyenne, qui est, donc je le disais, un bandit, euh, dont on voit évader, dont on devine qu'il s'est évadé puisque on le voit, euh, avec des menottes dans la première dans sa scène d'introduction et, euh, et, et sa bande les les Cheyennes et ces deux euh, ces deux vont croiser la route d'une troisième personne à savoir euh, Jill McBill, ou quelque chose comme ça je j'ai pas noté son son nom ici euh, le personnage joué là, par Claudia Cardinal Personnage féminin euh, dans un western et encore plus chez Sergio Leone à noter que c'est assez rare. d'ailleurs Il me semble que c'était la première fois que Sergio Leone mettait une, une femme au, comme personnage principal puisque elle, elle est quand même, elle a quand même un rôle central. On reviendra sur son rôle parce que le, le personnage est finalement a enfin, un traitement qui, qui n'est pas pas très satisfaisant et euh, sur lequel on, on reviendra. Toujours est-il donc que ces trois personnages vont par un on va dire un concours de circonstances se retrouver ligué contre euh, le, le grand méchant du film Henri Fonda. Alors il faut bien savoir que euh, Henri Fonda donc euh, qui s'appelle Frank Frank dans, dans ce film euh, donc qui est un méchant sans pitié pour vous dire alors je ne spoil pas c'est la la scène d'introduction du personnage euh, le personnage d'Henri Fonda c'est un méchant vraiment impitoyable puisque la, la scène d'ouverture on le voit tuer de sang froid des enfants voilà, ça c'est vraiment le truc hein, dans, dans les films en général. Quand on tue des enfants, bah c'est que on, on est quand même quelqu'un de, de très 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 méchant. Hein. Ce personnage donc d'Henry Fonda, euh, eh bien qu'il va se retrouver contre les trois autres et qui travaille, et j'en viens justement à, à la fondation euh, des États-Unis et du mythe de l'Ouest euh, américain enfin états finalement, puisque en fait Frank, il n'est pas à son compte, il travaille pour quelqu'un. Il travaille pour une société de chemin de fer. Et ça, c'est vraiment un élément central du film, le chemin de fer. Et je dis pas juste ça parce que j'adore les trains, même si j'adore les trains, mais l'idée finalement, c'est euh, de rappeler que le chemin de fer, même si aujourd'hui c'est un peu très mineur aux états unis a été un des éléments de développement et d'expansion à l'Ouest, et notamment euh, à, le, dans, dans les, les zones peut-être les, les, plus, les plus centrales et reculées des Etats-Unis, a été un, un élément de, de développement. Mais aussi, euh, et c'est je pense quelque chose d'important dans à la fois le mythe et peut-être aussi la réalité de la construction des Etats-Unis et de ce développement, euh, c'est l'idée finalement que on cherche le profit, on cherche le profit et c'est l'objectif. Alors même si on nous présente le directeur, donc, qui est joué par Ali Wallach d'ailleurs, un habitué de Serge Léon, euh, comme une espèce de romantique euh, malade qui va mourir parce qu'il a une maladie des eaux et, et qui veut voir l'océan Pacifique depuis son train, espèce de train d'ailleurs qui sera repris, hein, ça fait un peu, j'allais dire le train de Wild Wild West, mais évidemment c'est Wild, Wild West qui a copié et non l'inverse. Depuis son train, donc il veut voir le Pacifique en sachant qu'il nous dit qu'il est parti de, de la côte atlantique, alors ça peut paraître être un beau rêve et au final on se rend compte que pour accélérer son rêve, et eh bien il est prêt euh, à se payer les services d'un espèce de mercenaire impitoyable qui n'hésite pas à tuer des enfants et qui a en fait pour objectif, de voler, euh, c'est ce qu'on comprend à un moment donné dans le film, de voler les terres euh, donc de, de la veuve euh, de, de, de la veuve donc de Claudia Cardinal qui a hérité euh, de son mari avec qui elle venait de se marier et euh, qu'elle venait rejoindre euh, dans une espèce de, de campagne dans une terre un peu qu'on nous dit euh, abandonnée, désolée, avec rien et euh, et on comprend à un moment donné dans le film finalement pourquoi euh, le personnage qu'on voit au début euh, a pris cette terre, pourquoi euh, pourquoi il l'a achetée et, euh, et bien finalement va y avoir cette, 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 cette bataille avec pour finalité que ce soit d'ailleurs euh, pas forcément pour euh, pour l'harmonica et, et Cheyenne même si on le sait pas forcément pendant le film mais en tout cas à la fois pour la compagnie de chemin de fer et ses personnages les méchants en gros hein, et euh, les gentils la finalité de tout ça c'est bien l'argent c'est bien le profit parce que l'idée c'est d'avoir une terre au milieu de laquelle va passer le chemin de fer et qui est, on nous dit à un moment donné, la seule source d'eau à des kilomètres à la ronde et qui est donc un passage incontournable pour le chemin de fer et qui dit le chemin de fer, eh bien, dit l'attractivité pour le territoire et dit, bon, je vais pas rentrer dans, dans des cours d'économie, mais qui dit forcément, eh bien, le, le développement et, euh, et par la suite, les profits. Parce que dans une économie capitaliste, et on sait que les États-Unis sont devenus un grand pays du capitalisme, et eh bien forcément, cette recherche de profit est centrale. Et ce que j'aime bien dans ce film, finalement, qui pour moi est central dans, dans beaucoup de... dans, dans ce que j'aime dans le western qui est peut-être finalement pas le Western classique, mais plus le Western Spaghetti, ou en tout cas, certains Western Spaghetti, et, et c'est déroulé par la suite, c'est ce mythe des États-Unis entre violence et recherche de profit, et l'idée que, ces deux éléments sont incontournables. Alors évidemment, dans l'histoire des Etats-Unis, c'est historiquement prouvé, mais d'une manière générale, on a cette volonté donc d'aller chercher du profit et d'avoir recours à la violence. Et surtout, il y a cette image qui me plaît beaucoup dans le film. Je ne sais pas si c'est vraiment le message de Serge Léon. Je, je ne connais pas très, très bien Serge Leon, je, je ne sais pas s'il avait des, des idées politiques sur la question. Mais En tout cas, moi, c'est la, la... Je, je vois les choses comme ça. À un moment donné dans le film... Vous avez le, le le personnage donc de le, le, le patron de la compagnie de chemin de fer qui discute avec le personnage de Frank. et La différence entre les deux qu'on essaie de de nous dire dans le film, c'est que il y aurait d'un côté en quelque sorte les hommes euh, qui sont violents, euh, qui se battent, etc., qui règlent leurs comptes, et d'autre part les les hommes d'affaires. C'est un dialogue qui y a vers la fin où, euh, où euh, à un moment donné, euh, l'harmonica dit, dit à Franck « Tu as découvert que tu n'étais pas un homme d'affaires » et Franck lui répond « Non, juste un homme ». Je vais pas rentrer dans une autre lecture qui pourrait être très intéressante, qui serait finalement une lecture de se dire, euh, en termes de, de virilité, recherche de virilité euh, autour de la violence, euh, ça serait rentrer dans des considérations psychologiques que je ne maîtrise absolument pas. Moi, ce que je maîtrise un peu mieux, donc, c'est cette lecture où on a le, le personnage d'un côté, l'homme d'affaires, parlant à Frank de ses méthodes, et notamment lui reprochant d'avoir tué le fermier et ses enfants, encore une fois, ce n'est pas du spoil, hein, c'est vraiment au début du film, c'est ce qui construit la situation de départ. C'est finalement euh, l'idée, il lui dit, il lui sort une liasse de billets, de dollars, très reconnaissable, évidemment, et il lui dit que c'est la seule chose qui peut arrêter son arme, que c'est la seule chose qui peut arrêter les balles, presque, que seul l'argent peut arrêter euh, la, les balles, et donc la violence, en fait. Et l'idée, c'est que le film, et notamment le personnage de Frank, montre que c'est faux. Il y aurait presque l'idée que du développement économique et du développement du capitalisme comme, euh, comme un, un, un frein à la guerre et à la violence, et le message, en tout cas, moi, l'interprétation que j'ai du film, c'est de dire que non, c'est l'inverse, qu'au contraire, la recherche de profit appelle à la violence et ne va pas du tout l'arrêter, au contraire, puisqu'à un moment donné, il va bien falloir se, di se disputer les profits et que si on ne peut pas se disputer les terres euh, légalement, ou euh, si le, la loi ne suffit pas, on va avoir recours à la violence, notamment euh, quand vous verrez le film, il y a une histoire, un, un truc de juridique à côté duquel on veut passer, c'est souvent le cas dans ce genre de film. Hein. Et voilà, moi c'est vraiment le, la lecture que j'en ai, et ce qui, selon moi, en fait, son intérêt, peut-être d'un point de vue politique et économique, ce n'est pas le seul intérêt que j'y vois, j'y vois aussi un intérêt purement cinématographique, et peut-être qu'après tout, la lecture que je viens de donner ne vous intéresse pas, mais si vous aimez le cinéma, je pense que ce film mérite d'être vu. Je ne sais pas, peut-être que vous ne l'aimerez pas, après tout, je veux dire, c'est pas c'est pas grave de pas aimer les films, on a le droit de, de pas aimer les films pour x ou y raison, mais je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Au-delà de, 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 de cette idée du western spaghetti et, et du mythe western, c'est un film qui est vraiment très bien réalisé. En fait, pour moi, on est, euh, on est un Sergio Leone qui a perfectionné son style. C'est-à-dire qu'il sort de la trilogie du dollar, qui est vraiment une trilogie crescendo, finalement. Parce qu'on présente toujours la trilogie, mais au final, si vous demandez aux gens quel film ils retiennent, ils vous citeront davantage le bon la Brute et le truand, et éventuellement, et pour quelques dollars de plus. Euh, tout simplement parce que Cli euh, parce que Sergio Leone introduit au fur et à mesure des personnages. C'est-à-dire, Par exemple, Cliff n'apparaît qu'à partir du deuxième. Le bon, la brute et le truand, c'est vraiment l'apothéose de la trilogie du dollar. Ce qui est bien ici, c'est que Sergio Leone a vraiment décidé de faire un western différemment. Alors, petite anecdote, il faut savoir que Sergio Leone ne voulait pas faire de western après le bon, la brute et le truand. En fait, il avait déjà commencé à travailler sur son dernier film, euh, qui est sorti euh, son, presque son film Testament. Il était une fois en Amérique. J'en reparlerai sans doute pas, euh, un film qui mérite d'être vu, mais il faut être en forme et il faut avoir 4 heures devant soi. Il avait déjà commencé à travailler sur « Il était une fois en Amérique », mais pour le produire, parce qu'il voulait le produire aux Etats-Unis évidemment, les studios, notamment il me semble que c'est la, la Paramount qui, qui est produite aux états unis les studios voulaient qu'il fasse un autre western, et donc c'est pour ça qu'il s'est lancé dans une nouvelle trilogie, la trilogie « Il était une fois », qui commence avec « Il était une fois dans l'Ouest », qui continue avec « Il était une fois la Révolution » sur la Révolution mexicaine, et enfin « Il était une fois en Amérique », Trois films qui parlent de trois moments différents de l'histoire de l'Amérique, puisque dans "Il était une fois la Révolution", on, on, on se situe pas vraiment aux États-Unis. On est sur trois moments historiques de, de l'Amérique qui sont très intéressants et qui, qui en disent long, qui en disent long aussi peut-être sur euh, une vision des États-Unis euh, vue de l'extérieur, puisque faut rappeler que Serge Léon est italien, euh, tous les, les scénaristes que j'ai cités sont italiens. On n'est pas du tout sur un film écrit par des, des, des états unis et je pense que c'est quelque chose dont, dont, il faut, dont il faut tenir compte hein, dans, dans la réception qu'on a, qu a de ce film. D'un point de vue cinématographique pur, donc, je disais, on est pour moi face à un exemple d'écriture et de mise en scène. Je, je m'explique. On est vraiment sur un film, et c'est assez marrant d'ailleurs que, que Tarantino euh, réutilise beaucoup les codes du Western Spaghetti, parce que, chez Sergio Leone, y a pas de blabla. il n'y a pas non plus d'exposition, c'est-à-dire que n'y a pas de grands moments où on va vous résumer les enjeux. On va dire bon bah alors voilà, euh, euh, y a un fermier, et puis etc. Comme un peu finalement comme des résumés que je pourrais vous faire, mais que beaucoup de films font. Hein, L'exposition c'est assez courant euh, parce que c'est parce que c'est plus facile à faire en fait. Mais c'est chez Sergio Leone, c'est vraiment cinématographique. Y a le minimum de dialogue. Il y a des plans assez longs, hein. Serge Léon est réputé, euh, fait partie de ces cinéastes qui font des, des plans très longs, qui font vraiment très peu de cuts. Quand il y a des cuts, évidemment, euh, c'est au service du, du montage. Enfin, au service du montage. Le montage, plutôt, est au service de la narration. Et ce que j'aime bien, c'est que on est sur un rythme assez lent, avec un sens très aigu du suspense. D'ailleurs, on a tendance à présenter Hitchcock, à juste titre, hein, comme un des grands maîtres du suspense. Et je pense que Serge Léon, alors qui qui arrive un petit peu après, je veux dire là on est dans les années 60, Hitchcock est en fin de carrière, là où Sergio Léon est au, au sommet de sa carrière. Euh, je pense que Sergio Léon, qui a certainement euh, vu les films d'Hitchcock, a un sens tout aussi aigu euh, du suspense, car il va vous dévoiler les éléments un par un, il va créer des situations, et il vous en donne vraiment le minimum, mais il vous en donne assez pour à la fois comprendre ce qui se passe, et en même temps créer du mystère. Et je pense que la révélation finale, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais la révélation finale qui finalement arrive au fur et à mesure, il y a des petits flashbacks entre quelques scènes, on... c'est presque du teasing, hein. on dit, on sent, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ça va arriver, ça va arriver, et elle arrive, et il y a cette scène, et au lieu, comme on le fait je pense beaucoup, de partir en gros, de vous montrer la situation générale, puis de vous montrer les différents détails pour mieux comprendre, Serge Léon préfère nous donner un détail, deux détails, trois détails, puis dézoomer, et nous donner la situation euh, la situation générale. Et on arrive donc à comprendre tout ce qui se passe en très peu de scènes. Alors, ceci étant dit, euh, c'est souvent le cas pour les films avec des rythmes assez lents, c'est un film euh, qui demande d'être un peu en forme, parce que déjà c'est un film qui dure plus de deux heures, et puis bah, comme c'est lent et qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est vrai que si on n'est pas en forme, moi je sais que typiquement, euh, c'est peut-être pour ça euh, que je suis passé euh, à côté de ce film la première fois, c'est typiquement un film devant lequel on peut s'endormir si on n'est pas en forme. C'est-à-dire que voilà, euh, finalement un film d'action euh, pur, il y aura toujours des dialogues ou des explosions hein, pour nous, pour nous réveiller. Là, euh, bah de temps en temps il y aura un coup de feu quoi. Mais bon, si au moment du coup de feu finalement la situation a déjà été quasiment désamorcée, c'est-à-dire qu'on vous a déjà montré tous les enjeux et au moment du coup de feu bah c'est trop tard. Donc il faut être un petit peu un petit peu en forme, mais pour moi, c'est vraiment euh, un exemple de, de, de mise en scène de films comme Serge Léon savait les faire. Et, et comme, euh, bah, finalement, Tarantino, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, il fait des films avec beaucoup de blabla, mais euh, bon, avec euh, beaucoup de talent aussi. Mais c'est pas du tout le même style, hein, euh, même si euh, on sait que euh, Tarantino a énormément cité, mais c'est pas le seul, hein, loin de là, euh, a énormément cité ce film. Euh, c'est pas du tout... On n'est pas du tout sur de la même façon de faire, alors après... Euh, il y a aussi ça, notamment dans Ghost Bastard, il y a beaucoup de scènes avec euh, des éléments qui sont dévoilés au fur et à mesure et, et des évolutions, mais c'est pas exactement fait euh, de, de la même manière. Ce que j'aime bien, euh, d'ailleurs, euh, c'est notamment le développement des personnages avec un élément tout bête qui est qui n'existe pas assez au cinéma finalement ça existe mais pas assez c'est le fait que chaque personnage ait son thème c'est-à-dire que tous les thèmes sont mémorables euh, honnêtement une fois que vous avez lu le film tous les thèmes vous, vous les sortirez plus jamais de la tête alors évidemment le thème de l'harmonica qui est hyper connu qui en plus est très progressif c'est à dire que finalement dans les premières scènes où on le voit il y a juste l'harmonica puis il y, a, il y a cette fameuse scène où d'un coup il y a la guitare qui arrive et oh là là c'est l'explosion c'est magnifique alors en plus je peux vous dire qu'au cinéma ça claque, ça claque vachement, mais chaque personnage a son thème chaque thème nous dit quelque chose de ce personnage. Je trouve que, par exemple... Le, le, le thème de du personnage de Jill de, de, de Claudia Cardinal est assez euh, un peu mélancolique alors peut-être qu'on y reviendra pour dire que le ça, ça en dit long aussi sur le traitement un peu catastrophique de son personnage le le thème de l'harmonica un côté un peu épique euh, justement très presque c'est presque la caricature enfin c'est devenu avec le temps évidemment la caricature du western faut le remettre dans son contexte à l'époque c'était révolutionnaire aujourd'hui ça a été tellement cité partout que euh, d'ailleurs peut-être un, un élément à avoir en tête si vous le voyez. Euh, Gardez en tête euh, que euh, énormément, enfin euh, il n'a pas inventé tout ça, ça existait avant. Mais tous ces éléments qui peuvent paraître aujourd'hui un peu kitsch et qui ont été surcités, parodiés dans tous les sens, bah à l'époque, euh, voilà, c'était pas, euh, c'était pas fait. Même si je pense que c'était un petit peu le cas, c'était pas fait avec autant de second degré. C'est assez bien. Chaque personnage, on comprend ses motivations. Chaque personnage, il y, y a une tentative on rentre peut-être presque dans les défauts, il euh, y, a, y a une tentative de, de les nuancer au point de, par exemple, qu'à un moment donné, il y a une scène qui est complètement absurde où euh, l'harmonica euh, vient chez le personnel de Jill, et on ne sait pas s'il est là pour la protéger ou ou la menacer, et du coup il y a ce, finalement ce qui s'apparente à une agression, à une agression sexuelle, alors il n'y a, a pas de, de viol, mais vraiment on est sur une agression gratuite, qui n'apporte rien euh, au personnage, et là où c'est extrêmement perturbant, c'est que le personnage de Jill est censé, après, tomber amoureuse de ce mec, qu'on ne nous présente finalement jamais comme un mec mauvais, à part à ce moment-là, et je pense que c'était le but, mais c'est fait avec... C'est très très maladroit, et c'est évidemment euh, très très misogyne. Ça, ça sera la, la nuance à apporter, et je, bon, il en faut, hein, il faut toujours de la nuance, je veux dire, euh, rien n'est parfait. Euh, L'époque ne justifie absolument pas euh, tout ça, évidemment, parce que, bah, je veux dire, on est quand même en 68, euh, voilà. Hein. Après, euh, puis on dit ça aussi... Euh, l'actrice se fait quand même un peu maltraiter, parce que pareil, il y a une scène absolument gratuite, alors qui est fantasmagorique, qui, qui n'est pas une vraie scène, mais il y a une scène avec Henri Fonda aussi, euh, où, euh, voilà qui, qui est assez gratuite, et ce personnage-là, finalement, le personnage de Claudia Cardinal, elle-même, n'a pas vraiment, même si elle a une résolution, elle-même ne fait pas grand-chose pour ça, en fait, c'est-à-dire qu'on ne la présente vraiment comme une battante, euh, elle est, je pense, pensée comme une battante, mais je pense que Sergio Leone, euh, ni d'ailleurs les mecs qui ont écrit avec lui, n'avaient absolument aucune idée de comment on écrit un personnage de femme forte. Euh, bon, après, on pourrait très bien critiquer aujourd'hui la figure de la femme forte euh, écrite et vue par les yeux masculins. Beaucoup, euh, j'ai évidemment en tête euh, un film comme Kill Bill. Hein, mais là, on est, on est même pas, même pas là dedans. Quoi, là, on est vraiment sur, euh, bah, finalement, euh, c'est les, les deux autres hein, qui vont. Euh, qui vont faire, bah, qui vont faire tout le travail et c'est elle à la fin qui va récolter euh, le, les bénéfices. Alors évidemment, on peut le voir comme le personnage d'une femme qui vit pour ses propres finalités et qui est obligée pour ça à l'époque, dans, dans une société, encore le cas, mais dans une société patriarcale, qui est obligée de passer euh, par les services euh, d'hommes euh, qui l'entourent. Bon, on peut avoir cette lecture évidemment, mais voilà. c'est un peu un peu à nuancer après je, je vous laisserai avoir votre votre propre regard je, je préfère éventuellement prévenir hein, que voilà que ce personnage là est euh, écrit de cette façon hein, ne, ne vous est, on n'est pas du tout euh. J'allais dire on n'est pas du tout sur un film féministe, oui on est même sur un film quand même assez misogyne voire carrément misogyne en fait ça n'enlève pas ces défaut euh, qu'il qui ne faut pas oublier n'enlève pas les qualités du film et vice-versa évidemment, le, les qualités n'enlèvent rien les défauts qu'il a. C'est un film avec une photographie et des décors magnifiques. C'est un film mis en scène brillamment assez bien écrit, sauf ce que je viens de vous dire, le personnage de Claudia Cardinal C'est un film qui a eu un héritage très important. J'ai cité quelques réalisateurs qui ont cité euh, dans un ou plusieurs de leurs films de ce film-là Carpenter, Argento, Spielberg John Woo Eastwood, évidemment, Danny Boyle, Tarantino, Park Chan-wook, ouais, je vais même citer Wild Wild West, parce que pourquoi pas. Pour conclure donc, je pense que ce film, malgré ses défauts qu'il faut avoir en tête, mérite les 2h45 de votre temps, parce que c'est un chef-d'oeuvre de mise en scène, parce que c'est selon moi le western ultime, et si ce n'est pas le cas, selon vous, en tout cas, moi je vous dis que c'est mon préféré. Je vous recommande donc il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos messages. N'oubliez pas de vous abonner au flux. Le podcast est donc désormais officiellement disponible donc, via PodCloud, via Flux RSS, sur iTunes et sur Spotify. Donc voilà, normalement, comme on est sur iTunes, normalement, vous devez nous trouver sur à peu près toutes les applications de podcast qui utilisent le, le moteur de recherche iTunes. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus, j'y pense, beaucoup de podcasts en parlent à chaque fois, je vais je vais moi aussi vous saouler un peu avec ça. Sur iTunes, si vous avez un peu de temps, ça ne vous demande que un tout petit peu de votre temps, n'hésitez pas à mettre des, des 5 étoiles, on peut, vous savez, on peut noter un podcast sur iTunes, si ça vous plaît, hein, si ça ne vous plaît pas, je ne vous en voudrais pas, mais... N'hésitez pas à mettre des 5 étoiles. Alors si vous, avez... je crois qu'il faut avoir un compte iTunes. Ne vous créez pas de compte iTunes juste pour ça, hein. ça. Ça vaut pas le coup. Mais si vous en avez un, allez mettre des 5 étoiles. Je crois que ça aide, voilà, à mettre en avant à un moment donné. Si on peut être mis, enfin si je peux être mis en avant, bah, pas du tout pour mon ego, mais bah, pour que des gens puissent écouter éventuellement. Euh, ça fait quand même plaisir. Hein. Je, je, je ne fais pas ça que pour moi. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de regarder Il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone, de regarder Chunking euh, bah, Express si c'est pas déjà fait hein, euh, Bon, normalement vous avez une semaine mais n'oubliez pas de le faire si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas de regarder d'autres films euh, les films que vous avez envie de voir parce qu'il faut se faire plaisir, il faut regarder les films qu'on a envie de voir allez salut